1: שלושה
2: שיודעים.
0: היי, שלום, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשעה השנייה. של שלושה שיודעים, כאן, וכאן תרבות, כן. אתם האנשים שלא מעוניינים להמשיך לטחון את אותם הנתונים כל הבוקר, כל הערב, כל מחר. לא, אצלנו יהיה אה, מעניין כרגיל. בשעה הזו נדבר על אה, טריטוריאליות, ועל נדודי אה, ציפורים, ועל פודטק. ועל מרוץ השליחים הגדול בעולם. יהיה מעניין, יישארו איתנו. את השעה הזו ערך רז חסון, הפיקה אלכס לוויקר, איתי באולפן, תמיר צוברי ותמר בנימין, אני שרון קנטור. מזכירה לכם שאם אינכם יכולים להזין כעת, כי אתם טרודים במשהו אחר, שובו אלינו בשידור החוזר, או סורו להסכת. זה קל, זה נוח, זה מתאים לכל אחת. בואו נתחיל. ממשיכים באופן כזה או אחר עם נושאים שקשורים לבחירות. אנחנו עם מחקר שמגלה מהם הם המנגנונים המוחיים שעומדים מאחורי התנהגות טריטוריאלית. לפני לפרופסור דודי דרדיקמן, נוירוביולוג בפקולטה לרפואה בטכניון, הוא ממובילי המחקר הזה. שלום.
3: שלום, בוקר טוב, דורי דרדיקמן, רק לתקן.
0: דורי דרדיקמן, <אח> אני מצטערת. בוקר, בוקר טוב, טוב פרופ' דורי דרדיקמן. קודם כל בואו נגדיר מהי התנהגות טריטוריאלית בכלל.
3: כן, בעצם התנהגות טריטוריאלית היא בעצם איזשהו דפוס של התנהגות של יחידים או של קבוצות. שבעצם אה, אה, מנסים לתפוס איזו בעלות על שטח מסוים, ואז להגן עליו מפני אה, אנשי, או אנשים או חיות אחרות שרוצות להיכנס לשטח הזה, אה, ומצד שני גם לאפשר לחיות או אנשים מוכרים להיכנס לשטח. כן? אז, זה ו... דבר
0: שנשמע אה, עתיק מאוד, זאת כמה הוא רלוונטי לחיינו אנו כיום?
3: הכי רלוונטי בעולם, אם מסתכלים על המפה של <laughs> <laughs> העולם ורואים כמה קונפליקטים יש סביב טריטוריות היום, יש עשרות קונפליקטים סביב טריטוריות היום בעולם, ככה שאותה התנהגות שנניח אנחנו חושבים על אה, אה, אותה, אה, לא יודע, שמגינה על הטריטוריה שלה ונותנת, אה, ולא נותנת לזכרים אחרים להיכנס, אז זה בעצם קיימת גם אצל... אנשים, כן, כולנו בסוף יצאנו מאותו מקום באבולוציה, נכון? מאותם אבות קדמונים משותפים, ובסוף אנחנו רואים התנהגות דומה גם בבעלי חיים, ובסך הכל גם אצלנו התנהגות של הרצון לשמור על שטחים משלנו.
0: כן, אבל אצלנו נראה שזה כבר, אתה יודע, עבר כל כך הרבה תיווכים תרבותיים, והשאלה היא, אנחנו, שוב, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מוחי. בעצם מה המוח מבקש לזהות? מה הוא עושה?
3: כן, קודם כל, זה נכון שזה עבר הרבה תיווכים תרבותיים, אבל בסוף, סליחה, זו הכלבה שלי, אני אצא החוצה. <laughs> <laughs> זה נכון שזה עבר הרבה תיווכים, <laughs> גם היא <laughs> מאוד טריטוריאלית. מנפלאות <laughs> השידור
0: החי, כלבים נולחים,
3: כן, כן. <laughs> <laughs> זה נכון שזה עבר הרבה תיווכים, אבל בסוף, בסוף כולנו... <laughs> בסופו של דבר יש לנו מוח דומה. כלומר, המוח שלנו והמוח של קופים והמוח של חולדות, כל המוח של היונקים למיניהם, זה מוחות מאוד מאוד דומים אחד לשני. ו- ו- ואנחנו מסתכלים על אותם אזורי מוח שכנראה אחראים להתנהגות הזאת בכל אחד מהחיות האלה, כולל בחיה שאנחנו, כן? חיית האדם, אפשר להגיד.
0: Mm-hmm. איזה חלק של המוח אחראי לתפיסה הטריטוריאלית שלנו?
3: אנחנו קוראים לזה ההיפוקמפוס. ההיפוקמפוס זה בעצם אזור שאני חוקר הרבה שנים. אני חוקר אותו כבר איזה 15 שנה. אני נסעתי למעבדה בנורווגיה לעשות שם פוסט דוקטורט אצל אנשים שאחר כך קיבלו, מוזר ומוזר שאחר כך קיבלו פרס נובל על הגילוי שלהם, של ה-GPS הפנימי במוח. ובעצם, כלומר, ביום, בבוקר כמו הבוקר, שנראה שקצת איבדנו את המצפן, זה הכי מעניין לדבר על הניווט הפנימי במוח, כן? אז... אז, אז איך הוא נעשה באמת? פ... סליחה?
0: שאלתי אז איך הוא נעשה? איך עובד אותו מצפן פנימי במוח?
3: אז, אז יש לנו אזור, אז בהיפוקמפוס שהוא אזור שהוא קשור גם לניווט וגם לזיכרון. כלומר, למשל חולי אלטהיימר שיש להם בעיות הרבה פעמים בהתחלה בהיפוקמפוס. Uh, הרבה פעמים יש להם בעיות של אוריינטציה והתמצאות, כן? אז, 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 והאזור הזה מכיל uh, uh, תאי מוח שאחראים על תפיסת המקום שלנו, על היכולת שלנו לדעת שאנחנו נמצאים במקום מסוים ולא במקום אחר. אז בעצם uh, זה, זה אזור שהוא מאוד מאוד חשוב בשביל הזיכרון שלנו, הזיכרון המרחבי, כן? אני נמצא כרגע במקום מסוים, אז אני מזהה את המקום הזה, וזה... מקשר אותי לאסוציאציות שקשורות למקום הזה, כן? ההתנהגות שלי כשאני נמצא בבית מאוד שונה מההתנהגות שלי כשאני נמצא בעבודה, כן? וזה
0: בעצם קשור על... לזיכרון?
3: זה קשור eh, לזיכרון של מקום, כלומר, אני זוכר את המקומות שאני נמצא בהם, ו- ואני זוכר דברים אסוציאטיביים שקשורים למקומות שאני נמצא בהם ברגע ב- ב- מסוים. כן, זו, אני מנסה כן. להבחין
0: בין, בין זיכרון לבין זיהוי מיידי. שוב, אנחנו אומרים שגם, אנחנו מדברים גם על חיות, אז זיהוי מיידי של, אתה יודע, טמפרטורה, מקור מים, דברים כאלה, או שוב זיכרון, המקום הזה, הייתי בו, אני יודע מהם סגולותיו.
3: זיהוי מיידי תמיד מכיל זיכרון, ההפרדה היא בעצם מאוד מאוד קשה, כלומר אם אני מזהה מקור מים, אז קודם כל אני זוכר שזה מים, נכון? אז הזיכרון תמיד קיים, ההפרדה היא בעצם לא כל כך ברורה. הייתי גם מוסיף לזה עוד אלמנט, עוד נדבך נורא חשוב, וזה הקישור שעושים במחקר הזה, המחקר שאנחנו עושים זה מחקר שבעצם מערב כמה קבוצות. בעצם זכינו בהצעת מחקר יחד עם קבוצות אירופאיות, קבוצה גרמנית וקבוצה צרפתית, ואני מהטכניון, ויש גם קבוצה מהאוניברסיטה העברית, ובעצם כולנו יחד, הסיבה שבעצם קיבלנו את המענק זה שאנחנו עושים איזה שיתוף פעולה מעניין. אז אני בעצם מביא את הצד הזה של התפיסה של המקום, את ההיפוקמפוס, את הניווט, את הדברים האלה, ולעומת זאת יש קבוצות שמביאות את הצד החברתי. את המחקר של אוקסיטוצין, כן, אוקסיטוצין... רגע, אה... מה
0: הקשר בין אוקסיטוצין לבין טריטוריה? מעניין.
3: בדיוק. בשביל אה, זה, זה מה ש... שזה נתנו לנו את הכסף בעצם האירוטי. אוקיי. בדיוק בשביל לחקור את הקשר ב... בגלל שהתגלה קשר, וזה מה שמדהים. כלומר... אוקסיטוצין יש לו שני מופעים, הוא יכול להיות הורמון, כלומר הוא יכול להיות משהו שהוא בעצם מפעיל את כל הגוף והוא יכול להיות גם משהו שמפעיל מקומות מאוד מאוד ספציפיים במוח וגילו שיש רגישות לאוקסיטוצין בהיפוקמפוס, באזור שאני חוקר ואז באו אליי ואמרו מה יכול להיות אזור ש... הרי אוקסיטוצין קשור לרגישות חברתית אמרו אזור שיש שהוא... לו רגישות חברתית והוא גם קשור למקום ועלה הרעיון של טריטוריאליות ואז הלכנו בעצם לחקור את הספרות, מה נחקר בספרות עד היום על uh, הייצוג של טריטוריאליות במוח, וגילינו שכלום, פשוט כלום. וואו, ובעצם, okay. וזה הסיבה בעצם ש, שזה כל כך מלהיב, שלא אה, יודעים על זה שום דבר. ו- ו- ולכן החבורה הספציפית הזאת של חוקרים, שחוקרים נדבכים שונים, אחד חוקר אוקסיטוצין, אחר חוקר טריטוריאלי, אנחנו גם חוקרים בבעלי חיים שונים. כלומר, יש לנו חוקרים של... אני, אני חוקר עכברים, אבל יש לנו חוקרים של קופאי מרמוסת, וחוקרים של עטלפים בקבוצה, ו- וקופאי מכב, ואנחנו בעצם מסתכלים על יומקים שונים, והרעיון בעצם שאותה מערכת... Uh, היא נמצאת בכל אחד מהיונקים האלה ו- ו- והשתמרה ביניהם, ו- ו- וככה, כשנחקור אותה שם, גם בסופו של דבר נוכל לקבל תובנות על אותה מערכת שגם קיימת לבני אדם, כי גם לבני אדם יש היפוקמפוס וגם לבני אדם יש אוקסיטוצים, כלומר, הדברים האלה הם כחוט השני לאורך האבולוציה.
0: כן. מניח... אתם חוקרים אך ורק אה, יונקים שהם חברתיים? הרי יש, או, או, יש הרי הרמות שונות של, של חברתיות בקרב יונקים, בקרב חיות בכלל?
3: כן, יש, אז, אז המבחר שבחרנו הוא בדיוק זה שיש בו בעצם רמות שונות של חברתיות. כלומר, אני האמת מסתכל גם על עכברים וגם על חולדות, אז חולדות יותר חברתיות מעכברים לדוגמה. הטלפים הם מאוד חברתיים, מצד שני הם פחות טריטוריאליים. הם, הם יותר, אז יש לנו בעצם בתוך המבחר הזה של היונקים רמות שונות גם של חברתיות וגם של טריטוריאליות, כן? אוקציטוטין הוא מעניין כי אחת הסברות לגביו שהוא, שהוא נתפס כמשהו טוב, כמשהו שהוא אמהי, כמשהו שהוא חברתי, אבל יכול להיות שהוא גם קשור לדברים כמו קסנופוביה, כשנאת הזר, כלומר הנטייה שלי או נפוטיזם למשל, כלומר, הנטייה שלי להעדיף את מי שקרוב אליי על פי מי שרחוק ממני. אז לא בטוח שכל האפקטים של הקסיטוצים הם חיוביים, דרך אגב, שזה גם מעניין. או שזה,
0: אתה יודע, זה אפקט חיובי כי הוא תורם להישרדות שלנו, נכון? שנאת זר עשויה, עשויה לתרום להישרדותנו באיזשהו אופן.
3: בדיוק, בדיוק. היום אנחנו בטח יכולים לדבר על זה, כן? על איך זה תורם או לא תורם להישרדות שלנו חד משמעית.
0: טוב, אז ברכות על המענק היוקרתי למחקר המעניין הזה, ותחזור אלינו גם בהמשך, אחרי שתסיימו אותו. תודה רבה,
3: אנחנו... אני רק רוצה לציין מהגרש, אנחנו עוד מרחיבים את קבוצת המחקר שלנו עכשיו, שקיבלנו את המענק. מי שמתעניין, אז מוזמנים
0: לפנות אליי. נהדר. פרופ' דורי דרדיקמן, נוירביולוג בפקולטה לרפואה בטכניון, ואחד ממובילי המחקר הזה. תודה רבה. תודה רבה. יום טוב. כמה מהר יכולה ברירה גנטית לעבוד? מחקר חדש שמדגים את האופן בו אה, המוות השחור. שינה את הגנום האנושי. נשוחח עם הדוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מדע, ובעמותת מידעת לקידום רפואה מבוססת מדע. שלום.
4: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור. אה, בואו נזכיר קודם כל ה... קצת על הכיף ההוא שהיה המוות השחור.
4: המוות השחור, כן. זו בהחלט מחלה מאוד מאוד לא סימפטית. היא, היא קטלה מאות מיליוני אנשים בשתי המגפות הגדולות שהיו לנו, המגפות השחורות שאנחנו קוראים להן. הן ממש מגפות ששינו את ההיסטוריה. כן,
0: זה התחיל במאה ה-14, דבר... נכון?
4: המגפה השנייה. Mm. המגפה הראשונה התחילה במאה השישית. אוקיי. Okay. וגם היא קטלה כמאה מיליון איש. והתרחשה כ-200 שנה. המגפה השנייה, שהתחילה ב-1347, נמשכה אחר כך כ-300 שנה נוספות, והיום אנחנו במגפה השלישית, שהיא על אש קטנה יותר, כי יש לנו אמצעים רפואיים להתמודד איתה.
0: המגפה השלישית של מה? של המוות השחור? מה, מה אתה מדבר hey, פה? כן,
4: מדי פעם אנחנו שומעים על התפרצויות של דבר. אנחנו מדברים על מחלת הדבר, כן. כן, שזו כן, מחלה שנגרמת זה... על ידי חייה, חיידק ירסיניה פסטיס, שזה חיידק מאוד מאוד מעניין לכשעצמו, והמחלה שהוא גורם זו מחלה מאוד מאוד קטלנית. כשאנחנו מגיעים לגרסה הנשימתית של המחלה, אין תקווה, אין תקומה לצורך העניין. זאת אומרת, אין, אי אפשר להחלים. גם טיפול רפואי היום מאפשר להקטין את ה, את ה, ולצמצם את התחלואה והתמותה מהמחלה.
0: אבל אם הגענו לשלב הזה, אז הלך עלינו. טוב, אני לא ידעתי שדבר זה דבר שעוד קורה. כן, כן,
4: כי דבר, קודם כל נתחיל מזה שדבר מתרחש באופן, באופן טבעי בין בעלי חיים. זו מחלה של בעלי חיים, זו לא מחלה של בני אדם במקור. Mm-hmm. זו מחלה שבשלב מסוים עוברת לבני אדם, ואז יש את ההתפרצות הגדולה, שכפי שאת רואה נמשכת מאות שנים, יכולה להתמשך, ואחרי שהיא דועכת, היא עדיין נשארת בטבע, בבעלי חיים. אנחנו mm-hmm. לא יכולים להכחיד אותה משם. להבדיל מהבעבועות שחורות, שזו מחלה של בני אדם בלבד, ברגע שזו מחלה של בני אדם בלבד, יש אפשרות, וזה גם מה שהצליחו לעשות, להכחיד את המחלה.
0: אוקיי, okay. uh, אנחנו מדברים כאמור על מחקר חדש שפורסם uh, לפני מספר שבועות uh, בנייצ'ר, שבעצם בדק uh, את, ה, את ההשפעה uh, הגנטית של, של נוכחות uh, המגפה השחורה.
4: נכון, ב- בהחלט. תספר לנו זה על זה המחקר הזה. מעניינת. כי מה שהפריע לחוקרים שעשו את המחקר הזה, זה שהמגפה השנייה בעצם בתחילתה, התחילה, אה, כאילו, אין, כאילו לא הייתה מגיפה קודמת אה, ש- 600 שנה קודם. מה הרי, זאת אומרת?
0: שתי... לא, לא, לא הייתה חסינות באוכלוסייה? כאילו
4: <אילו> לא הייתה חסינות באוכלוסייה. Mm, כאילו okay. המגיפה התחילה על, 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 על אוכלוסייה שלא פגשה את המגיפה קודם. וזה מה שהטריד אותם, והתחילו לחפש את הסיבה, מה יכול לגרום לזה. ואז הם החליטו לקחת את, באזורים מסוימים בלונדון ב- ב- ובדנמרק, ב- באנגליה ובדנמרק, לבדוק בבתי קברות של אנשים שחיו ומתו כמובן לפני המגפה, בזמן המגפה ואחרי המגפה. והם החליטו לבדוק גנים של מערכת החיסון, ופה נכנס הידע העדכני שיש לנו, כי אנחנו מכירים את מערכת החיסון, אנחנו מכירים את הגנים של מערכת החיסון ויודעים מה הם עושים, והם בעצם התחילו את הבדיקה עם 245 גנים ידועים של מערכת החיסון. אוקיי. Okay. אני לא אכנס לתהליך המפורט שהם עשו, אבל בסופו של דבר הם הגיעו לגן אחד. שהוא השתנה בצורה משמעותית בין האוכלוסייה שמתה לפני המגפה לבין האוכלוסייה שמתה אחרי המגפה.
0: משמעותית, כלומר אינה משתמעת לשתי פנים. יש פה שינוי. יש
4: פה שינוי. התדירות של... אני אצטרך אולי לציין שלגבי הגן הזה, ש... שכמו ש... בכל הגנים שיש לנו, יש לנו תמיד שני עותקים. השני עותקים האלה נקראים הללים. עכשיו, אצל, כאשר יש לגן הספציפי הזה, יש לו שני הללים. הלל אחד קצר והלל אחד מלא. ההלל המלא, התדירות שלו עלתה בצורה מאוד מאוד משמעותית בתקופת המגפה. והיום אנחנו יודעים שההלל הזה, המלא, מעלה את היכולת של תאים פגוציטים של מערכת החיסון, תאים שבולעים את החיידקים במקרה הזה שנכנסים לגוף, ובעצם מעלה את הסיכוי של מי שיש אותו okay. להתמודד עם החיידק שפלש אליו. Okay. הם מעריכים את זה לאחר ניסויים שהם עשו במעבדה עם תרביות תאים וחיידקים מומתים, שהסיכוי עולה בכ-40%. אחוז. זאת אומרת, הסיכוי של מי שיש לו את הגן הארוך לשרוד במגפה הוא ב-40% יותר ממי שאין לו את הגן. כמובן שבמגפה כל כך אה, אה, נפוצה, עם המון המון תמותה, תחלואה ותמותה, כמובן שהשכיחות של הגן תעלה. ולכן במגפה הזו היו המון המון ג- 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 גלים. זאת אומרת, המגפה לא הייתה כל הזמן. המגפה הייתה בגל, הוא חלף, ואז שוב פעם הגיע מישהו חולה והדביק את, ה, את אותם, חלק מאותם אנשים גם התחסנו כתוצאה מהעניין, אבל הצאצאים שלהם, היה להם את הגנים.
0: זהו, שוב, התכונה עברה לצאצאיהם. אז הם. התכונה
4: עברה לצ, 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 לצאצאים. אז כל עוד המגפה פועלת, יש גם מעבר של גנים לאנשים שחלו, לצאצאים של אנשים שחלו והבריאו ושרדו. רגע, בעצם
0: ש... גם אנחנו כרגע היום נושאים את הגנים האלה?
4: לא, זה בדיוק העניין. זה, זה. זה, 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 זה מה שקרה, זה, שהם גילו בעצם אה, שבעקבות, ה... אחרי שהמגפה דועכת, הגן הזה בעצם נעלם. ואז הם גילו
0: עכשיו... אה, ולכן כשבא הגל השני, אחרי כמה מאות שנים, בעצם, כמו שאמרת, זה כאילו מחלה חדשה.
4: נכון. ואז הם ניסו להבין למה בעצם זה קורה? כי בעצם הגן הזה שאני מדבר עליו, שמקנה שרידות גבוהה יותר לאלה שחלו בדבר, הוא בעצם גן שהיום אנחנו מכירים אותו כגן שמעורב אה, מאוד במחלות אוטואימוניות. ומחלות אוטואימוניות כמו זאבת, אה, כמו... כמו סוכרת אפילו, כמו מחלות mm-hmm. נוספות, שכשו, mm-hmm. כמו קרון, יש עוד הרבה מחלות אוטואימוניות. אלה מחלות שמקטינות את הפוריות של אותם אנשים. ש... שהמחלות האלה מתרחשות בהן. ולכן, במשך הדורות שחלפו, התדירות של הגנים האלה יורדת.
0: כלומר, הם נותנים לנו הגנה מפני אה, אה, המגפה הזו, אבל פוגעים בנו בדרכים אחרות, ולכן אחר כך ה- הגוף בעצם, אה, אה, הגן הוא מוותר ה- עליה?
4: הגן הזה פשוט, התדירות שלו יורדת באוכלוסייה, mm. כי okay. אלה שנושאים אותו מתרבים פחות. יחסית okay, okay. לאלה שנושאים את הגן המקוצר, שאולי לא מקנה עמידות לדבר, אבל כל עוד אין דבר, יש יתרון לגן המקוצר.
0: אוקיי, okay. עכשיו הכל מובן. זה לא גורם
4: למחלות האוטו-המנועיות. כן, נויות.
0: עכשיו הכל מובן. אנחנו ו... חייבים לשאול, מכיוון שאנחנו כן בתקופה שבה מגפות נושא מדובר, האם גם מגיפה אה, כמו קורונה יכולה לשנות בעצם את, ה, את המבנה הגנטי שלנו?
4: בהחלט, שוב, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא יודעים עד כמה המחלה הזו, מחלת הקורונה, פוגעת בגנטיקה שלנו, כי אנחנו, על זה נצור, נוכל להסתכל במבט לאחור. צריך לראות כמה אנשים בגיל הפוריות נפגעים, כמה آه, אנשים...
0: אה, אוקיי. יש פה
4: גם דבר. כלומר,
0: פגיעה צריכה מחד... להיות לפני או בזמן גיל הפוריות, כדי, מן הסתם, שהגן כי, יעבור אם קדימה. אם רוב
4: הפגיעה היא אחרי גיל הפוריות, אז זה פחות ישפיע על הדורות הבאים. זה לא אומר שאנחנו שעדי... רואים, יל... רואים שאנשים נפגעים בקורונה, וגם ילדים, וגם זה, אנשים חולים, אנחנו לא יודעים... איך המחלה הזו משפיעה על הגנטיקה ועל על הצאצאים בהמשך. זה נדע אולי במחקרים אה, רטרוספקטיביים אחר כך, הרבה אחר כך, לא עכשיו.
0: טוב, אז ניפגש נפג, כאן זה, כרג... על הקו הזה בעוד אה, 20-30 שנה, ואולי כבר נדע משהו.
4: יכול להיות, אבל באמצע נדבר גם על דברים אחרים. <laughs>
0: מה, לא, לא נדבר רק על דבר כל הזמן? איזו אכזבה. דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מדע, ובעמותת מדעת, לקידום רפואה מבוססת מדע. תודה רבה לך. יום טוב. ביי. ולאלו מכם שחושבים על רילוקיישן, וגם לאלה שלא. בואו הכירו ציפור למרחקים ארוכים. 11,000 קילומטר באוויר, בלי אוכל ובלי מנוחה. בואו נכיר את הציפור המעניינת הזו. יונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע. בוקר טוב. בוקר. בוקר, גם עוד בוקר, חברים, הכל בסדר, אנחנו חיים. אה, בוא ספר לנו על הציפור המדהימה הזו ומסעה המדהים. על מי מדובר?
5: אז אה, מדובר בציפור בשם לימוזה חומת בטן. אה, לימוזה היא מין של חופמאי, כלומר עוף אה, ביצה, אוף שחי ב, בעצם בגופי מים. אה, מקננות אה, בחבלים הצפוניים ביותר של כדור הארץ, אה, צפון אלסקה, צפון קנדה. ציפור שאוהבת קור. האמת שהיא לא אוהבת קור, היא פשוט... שם, תקועה
0: שם, היא לא בהכרח אוהבת המקום, היא תקועה בו, אני יכולה להבין.
5: היא לא תקועה, זה אזור הכינון שלה, והיא נמצאת שם בעונה המתאימה, כלומר, היא נמצאת בחבלים הצפוניים, בעונת האביב והקיץ, שם היא מקננת. ובימים אלו, ממש בחודש האחרון, הן יוצאות למסע ממש אפי, מטורף. עד בעצם החופים מאלסקה עד החופים של ניו זילנד ואוסטרליה, בעצם חוצות את כל האוקיינוס השקט. שזה, זה משהו מטורף, מרחק עצום כמו שאמרת, 11-12 אלף קילומטר, שמה שמדהים זה שהם עושות את זה כמעט ללא עצירה, במעוף ישיר, בשונה מהעופות הדועים, הגדולים, חסידות, עיתים, סכנאים, עגורים. Uh, שנודדים מדידה uh, שיחסית חסרת מאמץ, uh, דהייה על זרמי אוויר. Uh, הלימוזות האלה עושות את הכל במעוף אקטיבי, בכוח הזרוע ממש. Uh, ו- ויש
0: לציין שזה לא כאילו, מת... מזג אוויר פנן שם כל הזמן.
5: קודם כל מדובר על שטחים עצומים, כך שבטוח שלאורך הדרך הן נתקלות במגוון אירועי uh, מזג אוויר, וכן, במקומות האלה מעל הים זה סופות, זה טמפרטורות, uh, לא פשוט. Uh, אבל גם אם התנאים uh, מושלמים, עדיין uh, ההוצאה האנרגטית של לאוף מרחק כזה בלי הפסקה, uh, תוך טפיחות כנפיים מאות שעות uh, רצוף, בלי חניה, זה פשוט משהו שמבחינה פיזיולוגית uh, מדהים חוקרים כל פעם מחדש.
0: אז זה... בואו נדבר על הסיבות האבולוציוניות של דבר כזה, לא?
5: תראי, הסיבות האבולוציוניות, uh, הנדידה זה משהו ש... קיים בערך לכל, לכל ממלכת או לרוב ממלכת הציפורים. כן, אבל נוס... של
0: סוג כזה, של נדידה באמת, כמו שאמרנו, נדידה מפרכת, אפשר לומר.
5: נכון, נדידה מפרכת, והדבר, אנחנו יודעים שציפורים כשהן יוצאות לנדידה, אז הן נושאות איזושהי הכנה פיזית. יש אפילו מונח גרמני שנקרא זוגנרו, שאפשר לעברת אותו לרגשת נדידה.
0: אך, ו- יש מושג גרמני לכל דבר, זה מה שיפה, כן.
5: נכון, נכון. והחבר'ה האלה בעצם הם נכנסים לאיזה מצב של בולמוס, בולמוס אכילה. הם מסוגלים להעלות, להכפיל את משקל הגוף שלהם בתוך זמן מאוד מאוד קצר, מעלות בעצם הרבה מאוד שומן לכיס החזה, והשומן הזה הוא בעצם טנק הדלק. ואחרי שהם מילאו את הטנק, הן בעצם יוצאות לנזידה המטורפת הזאת, ולאורך הדרך... ניזונות ישירות בעצם מהשומן הזה, ממירות אותו ליחידות אנרגיה. לפני היציאה למסע, הן ממש מכווצות את מערכת העיכול שלהן, מערכת העיכול שלהן מתכווצת, מתנוונת, שרירים, שרירי התעופה ושרירי החזה גדלים, ובעצם נכנסות למצב הפיזי המושלם לצאת לדבר הזה.
0: פשוט הופכות למכונת תעופה משוכללת.
5: נכון, הן עושות אה, בצפיחות כנף מהירות, עם גוף מאוד אה, אווירודינמי, אה, נורדות במהירות גבוהה, אבל עדיין עם כל זה אה, חוקרים המומים מהיכולות הפיזיולוגיות האלה. זה כמו, אה, לא, לא משו... אפשר להשוות את זה ל- לעשות אה, עשרה מרתונים רצופים ללא הפסקה, או להתאמן במשך 200 שעות רצוף ללא הפסקה. וואו. כלומר, אין, אין עוד בעל חיים אה, שמסוגל לעשות דברים כאלה. גם, <אח> גם
0: הריאות שלהן יעילות מאוד, נכון?
5: הריאות שלהן הן הריאות היעילות ביותר באופן יחסי, בעצם בכל ממלכת החי. וואו. זה, זה באמת מטורף, ואנחנו בכלל לא מדברים על, ה, על העניין של הניווט ומציאת הדרך. לא,
0: זהו, בוא כן נדבר על הניווט, וגם בעיקר על, על, על הקשר בתוך הקבוצה. עד כמה הקבוצתיות שלהן משרתת את, ה, את המטרה המטורפת הזו?
5: אז uh, במקרה הזה לא מדובר בציפור שנודדת בלהקות גדולות, אלא בעיקר בקבוצות קטנות ומפוזרות, אבל כן, הן בהחלט uh, נעזרות אחת בשנייה. Uh, יש תקשורת קולית לאורך הדרך, כלומר, הן מצייצות uh, לאורך הדרך ומוודאות החברים בסביבה. Uh, אבל אנחנו רואים גם מקרים של ציפורים שעושות את זה לבד. Uh, ועוד יותר מדהים זה שהציפורים האלה... כלומר, ב...
0: פרט אחד יכול לעשות את המסע הזה?
5: כן, כן, גם, ואף עושה. כלומר, בהרבה מקרים הם עושים yeah. את זה לבד, שזה פנומנלי. ובנוסף, ציפורים עושות את זה בפעם הראשונה כשהן בנות שלושה-ארבעה חודשים. כלומר, זה לא שהן יודעות לאן הן הולכות, הן פשוט באופן גנטי יודעות שהן עכשיו אמורות לעוף לכיוון הזה במשך אין-ספור שעות, והן פשוט יוצאות לדרך. כלומר, הן מקבלות איזושהי תורשה גנטית, מפה, או לפחות קריאת כיוון גנטית. ואנחנו רואים שציפורים בוגרות עושות את המסע הזה בלי בעיה, בלי טעויות, וגם אחוזי השרידות שלהם הם מרשימים, הם גבוהים מאוד. ציפורים צעירות שעושות את המסע בפעם הראשונה והשנייה עושות כל מיני טעויות ניווט בדרך, וכל מיני שטויות, כפי שהחוקרים מגדירים את זה, דברים שאין להם בעצם יתרון אנרגטי. Uh, כך שהנדידה הזאת היא שילוב של גנטיקה, אבל גם של למידה לאורך הדרך. כלומר, ציפורים שכבר עשו את המסע, יודעות מה הן עושות ולאן הן הולכות. Uh, זה פשוט מטורף. כן, כן, שזה
0: מטורף. שוב, יש פה דוגמאות במאמר, uh, שנגיד, לפעמים פשוט מזיזות כנפיים ותופחות ותופחות במשך 240 שעות רצוף. שזה נכון. באמת מטורף. בואו נדבר טיפה על המעקב, באיזו טכנולוגיה חוקרים היום עוקבים? איך הם יודעים לומר לי באמת מה קורים עם הציפורים האלה?
5: אז הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת, כל מיני מכשירים, מכשירי מעקב, הולכים ומתפתחים עם השנים. אנחנו, יש לנו יכולת לשים היום משדרים על ציפורים קטנות גם הרבה יותר, כלומר כל הטכנולוגיה מאפשרת להכניס בתוך... משדר קטן ששוקל שבריר ממשקל הגוף של הציפור יכולות מעקב מאוד מאוד טובות. היום, גם במקרה של המחקר הזה וגם במחקרים אחרים של חופמאים, בעצם המשדרים האלה יכולים לשדר כמעט בכל רגע נתון. כמעט אונליין אפשר לדעת איפה הציפור נמצאת, באיזה מהירות היא עפה, באיזה גובה היא עפה, והיכולות הטכנולוגיות האלה בעצם חושפות עוד ועוד על הפלא הזה. דרך אגב, הלימוזה הזאת, השיא הזה של ה-11,000 קילומטר, היא שברה בעצם שיא של עצמה. כלומר, אנחנו יודעים שהציפור הזאת uh, עושה את זה כבר שנים רבות, ואם אבל באמת ההתפתחות של הטכנולוגיה, זה, זה רק חושף עוד יותר כמה זה באמת uh, מטורף. פשוט מטורף, אין, אין מילה אחרת.
0: כן. אי... וזה מטורף, וצריך לומר שהניו זילנדים, כי לניו זילנד בעצם הציפור הזו מגיעה, אני מועזה, הם מעריצים אותה, נכון? זאת ציפור...
5: כל, ש... בתרבות, בתרבות של הניו זילנדים הם מחכים לציפור הזאת שתגיע אליהם בכל חורף. או אצלם במקרה הזה בכל קיץ, כן. זה הקיץ האסטרלי. בעצם, אה, כן, ויש שם לאורך החוף אפילו כל מיני אה, כנסיות, אני לא זוכר את השם בדיוק, אבל יש שם איזו כנסייה ספציפית שמנגנת בפעמוניה כשהלימוזות אה, מגיעות.
0: כן, זו הכנסייה בקרייסט שרץ', כן, נכון.
5: וכן, עכשיו, בכלל, לאורך התרבות, כנראה שימאים בעבר גם נעזרו אה, בציפורים האלה בשביל למצוא את הכיוון שלהם בים. ובאמת בפולקלור של ניו זילנד, של אוסטרליה, הציפורים האלה באמת מבשרות את בוא הקיץ. וכן, החבר'ה האלה יודעים להעריך פלאי טבע.
0: לגמרי. טוב, אז נצטרף אולי גם אנחנו למועדון המעריצים של הלימוזה. זה בהחלט מרשים מאוד. אני מודה לך. יונתן מרב, צפה בחברה להגנת הטבע. המשך יום טוב.
5: בשמחה שיהיה ביי, לנו יום. בית
0: תרא- ביי. <laughs> האם בקרוב נאכל צמחי טבק? אנחנו רוצים להכיר כעת חברה עולה בתחום הפרוטק, שהוא בעצמו תחום עולה. חברה שמפתחת פתרון לאחד האתגרים המשמעותיים ביותר היום, בתחום הבשר המתורבת. נפנה לדוקטור עמית יערי, מומחה לביוטכנולוגיה ומנכ"ל חברת ביובטר. שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אה, בואו נדבר קודם כל על הבעיה, לפני שנגיע לפתרון.
2: הבעיה היא שעל מנת לייצר בשר מתורבת, צריך גורמי גדילה.
0: גורמי גדילה, אוקיי. Okay.
2: כן, בשר מטובעת כמובן זה תאים של בעלי חיים, הם תאים יחסית מפונקים. צריך לדבר איתם כדי לשכנע אותם להתחלק ולגדול איך ומתי שאנחנו רוצים, צריך לתת להם, לתקשר איתם בעזרת חלבונים, שנותנים להם את האותות, אומרים להם מתי לעשות את כל אחד מהדברים האלה, והחלבונים האלה נקראים גורמי גדילה.
0: אוקיי. Okay. אז בוא נגיד שהחברה שאתה עומד בראשה, ביי בטר, כמו שאמרנו, היא תהיה בגמר תחרות הפודטק, נכון? שנקראת New Ventures. <תק> אני לא כל <תק> לא <תק> כך <ככ> רואה <תק> שעטנזה העברית והאנגלית הזה, אני מוחלת לעצמי <תק> על שהשמעתי אותו כאן באוזני המאזינים, יחד עם עיתון כלכליסט. בעצם, מה יהיה בגמר התחרות הזו ומה היא בכלל התחרות הזו?
2: זו תחרות של סטארט-אפים מתחום החקלאות, החקלאות המתקדמת, המזון, מה שנקרא פודטק, וכל אחד מהסטארט-אפים ייתן פיץ' קצר, הסבר קצר על החברה ומה היא כמובן שהשופטים קיבלו מצגות מפורטות על החברות האלה, ובאותו אירוע... יוצג הסרטאפ הנבחר.
0: כן, אז יצגת בפנינו את, ה, את הבעיה ורמזת כבר על הפתרון. אתם באמת עוסקים בצמחי טבק? מה יתרונם של צמחי הטבק?
2: <אז> היתרון הוא קודם כל עצם השימוש בצמחים. כיום מייצרים את הגורמים האלה בעזרת שיטות מסובכות ויקרות מאוד, שמתבססות על... שמרים וחיידקים, אורגניזמים יחסית פשוטים שמתקשים לייצר את חלק מהפקטורים האלה שהם, שהם חלבונים יחסית מורכבים. ולצמח יש יתרון, צמח יודע לייצר בצורה מאוד מאוד טובה חלבונים מורכבים, חלבונים אפילו אנושיים, ולכן הוא מתאים מאוד דווקא לחלבונים האלה. היתרונות הגדולים הם כמובן שניתן לעשות את זה בשיטות חקלאיות. כלומר, בהיקפים עצומים שאנחנו מכירים מהחקלאות, וגם בעלויות שהן מאוד מאוד נמוכות. כמובן שאנחנו צופים שהבשר מתורבת, ודרך אגב, זה לא רק בשר מתורבת, אולי שמעתם שיש היום כבר חברות שמפתחות שיטות לייצר גם חלב, וגם ביצים, וגם אור, ובעצם כל המוצרים שאנחנו רגילים לקבל מחקלאות של בעלי חיים, לייצר אותם במעבדה. ישירות. יש מתאים. זה נקרא חקלאות תאית, ובשביל לעשות חקלאות תאית, כל אחת מהטכנולוגיות האלה זקוקה גם כן לגורמי גדילה. אז מה שאנחנו עושים, כאמור, הוא לפתח שיטה חקלאית על גידול של צמחים בשדות פתוחים, על מנת לספק את הכמויות הגדולות מאוד של גורמי הגדילה האלה שלהן ידקקו בעתיד, וכמובן במחירים נמוכים שמתאימים לקומודטי, למוצר צריכה, כמו חלב ובשר. רגע, אז בעצם
0: אנחנו שוב משתמשים בחקלאות בחוץ כדי להימנע מלגדל מזון בחקלאות בחוץ?
2: כן. האמת היא שגידול בשר ובכלל מוצרים מהחי כרוך בהרבה הרבה חסרונות. אנחנו כולנו מודעים להשפעות הסביבתיות, השליליות ועוד שיש לצורות החקלאות האלה, למשל... גזי חממה בכמויות אדירות וניצול כמעט מוחלט של השטחים הפתוחים ושל המון המון מים. כן,
0: של ויתור על יערות גשם לטובת שטחי מרעה, למשל.
2: בוודאי, בוודאי, וכמובן שגם שחיטת בעלי חיים או גידול תרנגולות בצפיפות מאוד מאוד גדולה, יש לזה השלכות. כן, זה כבר אספקטים אחרים. נכון. בוודאי, לא פחות. לחלוטין. ובעלי החיים האלה, במקור הם לא, לא יודעים שהם נועדו לספק את הצרכים שלנו, יש להם רעיונות משלהם. ולכן לגדל סטייק על ידי גידול פרה ושחיטה זה הרבה פחות יעיל מלגדל את אותו הסטייק בביו בחלקיק מהזמן, בחלקיק מכמות המים והאנרגיה והמשאבים שנדרשים לזה. ולכן זה בעצם הרבה יותר יעיל. לגדל מוצרים מהחיים בצורה כזאת. כמובן, שהפיתוח הטכנולוגי יגיע לזה.
0: אתה חושב שאכן הפנייה שלנו, באמת לגידולי מעבדה ככלל, פנייה למלאכותיות, היא זו שבסוף תפתור את, את בעיית העומק שיש לנו לגבי באמת את, את צריכת יתר, ניצול משאבים? זה, אלו הפתרונות?
2: אני חושב שזאת דרך להקטין את ההשפעות השליליות שיש לדברים האלה. זאת אומרת, במקום לצרוך בשר, אנשים רוצים לצרוך בשר, והם כנראה ימשיכו, לפחות את חנקם הגדול ימשיכו לעשות את זה, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא. אבל אם אפשר יהיה לספק את הצרכים האלה בצורה הרבה יותר אפקטיבית וידידותית לסביבה, אז מה טוב.
0: כן. מה צמח הטבק דורש מבחינת הגידול שלו?
2: כמו כל צמח, בעצם זה אחד מהיתרונות של השימוש בצמחים, הוא מתבסס על חומרי גלם, מה שנקרא פרימיטיביים ביותר. הוא משתמש רק באור שמש, מים ופחמן דו-חמצני מהאוויר. הוא בעצם מייצר את החלבון מהאוויר. בשאלות הגידול שלו הוא דומה להרבה צמחים אחרים, מתאים, דרך אגב, מאוד. לאקלים לה, הישראלי. זהו,
0: בדיוק, זה נשמע שאתה מתאר צמח שטוב לגדל באזורים מסוימים.
2: כן, אנחנו גם, החברה שלנו מנצלים, מנצלת את תנאי הגידול, תנאי האקלים המאוד מאוד שונים שיש בארץ בעונות שונות, על מנת לשמור על תנאים שבדיוק מתאימים לצמח וגם לחלבונים שגדלים בתוך הצמח. ולקבל תנאי גידול כמה שיותר אחידים ומתאימים לחלבון לאורך כל השנה. Mm-hmm. בחורף מגדלים בדרום, באזור ים המלח, ליד הכנרת, ששם יותר חם, ובקיץ, כשמאוד מאוד חם, עולים לרמת הגולן, אלף מטר בערך, ומקבלים טמפרטורות הרבה יותר נמוכות. זאת
0: אומרת, הגידול אמור להיעשות באזורים שונים, בעונות שונות?
2: יכול להיעשות בעזרה בשביל חברות
0: שונות,
2: okay. כדי לקבל את התנאים בדיוק שרוצים, וזאת דרך טובה להשיג את זה.
0: בסדר גמור. האם אה, תרצה, אה, על אף שאתה אחד מהמתחרים, אה, לספר לנו או להעיר לנו באלף על, על, על אה, עוד טכנולוגיה מעניינת ש, ש, שתהיה בגמר הזה? אה,
2: אני מפחד פשוט לעשות אה, אי-צדק. למתחרים על ידי טעות mm. בתיאור, ולכן אני... אבל כמובן שיש חברות מאוד מאוד טובות, יש הרבה חברות עם רעיונות יפים, שמתקדמות יפה מאוד, ובהצלחה לכולנו, מה שנקרא.
0: כמה היוזמה שלכם, למשל, רחוקה ממימוש?
2: היא קודם כול כבר ממומשת, זה משהו שאנחנו כבר עושים, אנחנו ביטאנו את החלבונים, בדקנו אותם, נתנו אפילו דוגמאות לחברות מסר שבדקו, כן. ו...
0: לא התכוונתי לשימוש מסחרי. עוד...
2: כן, עכשיו אנחנו ב... בשלב הסקל, מה שנקרא גמלון. גמלון! אה,
0: איזה יופי. אוקיי.
2: Okay. Uh-huh. <laughs> כן, וזה צפוי להבשיל בעוד כשמונה חודשים. באמצע 23 יתחיל מפעל הפיילוט שלנו בקריית שמונה, באזור התעשייה תל חי, לעבוד ולהוציא דוגמאות וכמויות גדולות.
0: הרבה בהצלחה! דוקטור עמית תודה, יערי, ביי. מומחה לביוטכנולוגיה ומנכ"ל חברת ביובטר. ביובטר? איך אתם אוהבים להגיד את זה? ביובטר. ביובטר.
3: Okay.
0: תודה, להתראות. ביי. תודה. Oh, כמה מרכז התכנון ועיצוב מקיים, היי.
1: בוקר טוב. אני איך
0: צריכים אות מלחיץ לפינה שלך, אני רוצה פשוט להחליף את, ה... את השנטי בנטי הזה. ת... אני גם בעד, תעוד...
1: אבל אחרי היום.
0: לא, בוא, לא נחליף את זה עכשיו, כרגע, כן. <laughs> זה בסדר. אפשר להחליט בשיקום. Uh, אנחנו רוצים לדבר היום בעיקר על מרוץ השליחים הגדול בעולם, uh, שאמור uh, להגיע... עד לשארם א-שייח, אה, לוועידת האקלים הגדולה. אבל לפני שנגיע למרוץ, תגיד, מה, מה קראתי שיש חסות של קולה לוועידה הזו?
1: וואט דה? וואט דה? יש, חס... יש בהחלט חסות של חברת קוקה קולה ועוד הרבה חברות מסחריות אחרות שאפשר למנות אותן. עד מ- מתי הגרין ווש?
0: שאתה אומר ההפך, יאללה, בוא ניתן להם צ'אנס באמת להפסיק לזהם את העולם.
1: הדעות חלוקות, הן דרך אגב, לפי דעתי, הן מימנו גם את הוועידה הקודמת והקודמת, או חלק ממנה, הן גם לא ספונסרים רציניים, אז אולי על זה צריך לדבר, של לתת להם איזה מינימום יחסי mm. כדי לממן, אבל יש על זה הרבה רעש, אבל באמת צריך לשים לב שחלק מהחברות המסחריות רוצות להיכנס ה, לכל, לכל, לכל הסיפור הסביבתי. יכול להיות שצריך לעשות איזשהו סוג של דירוג עולמי כדי אפשר להם גם לקחת חלק ולא להקצות אותו מתוך הסיפור הזה. בסופו של דבר הם חלק מהבעיה וכנראה גם חלק מהפתרון. וצריכות
0: להיות חלק מהפתרון. יפה, כן. זאת תשובה דיפלומטית ויפה. אה, תודה רבה לך על זה. וכעת נדבר על running out of time. בואי אה, אה, נתרגם את זה לרצים נגד הזמן. אה, זה מרוץ השליחים הגדול בעולם, נכון?
1: נכון, הוא התחיל אתמול. בישראל. הוא בעצם התחיל ב-30 לספטמבר, והמירוץ הזה הוא בין 38 ימי ריצה, ורכיבה על אופניים, וספינות, אה, או אה, ספירות שלוקחות של אותו. אז
0: מנטריאטלון יותר מאשר מירוץ אה, משהו. משהו אוקיי. כזה, כן.
1: בהשתתפות של 18 מדינות, אוקיי. שהוא לאורך כמעט 7,800 קילומטר, מגלזגו בסקוטלנד, שם התקיימה ועידת האקלים בשנה שעברה. לשארם שייח' במצרים, שם תתחיל ועידת האקלים ב-COPUS 27 ב-6 לנובמבר, זה כן. ממש ביום ראשון הקרוב. נכון. וכל המרוץ הזה, כמובן כדי להעלות את המודעות למשבר האקלים ולצורך לפעול בדחיפות, הוא מה שאנחנו רואים We are running out of time, הזמן שלנו עוזל. והמרוץ הגיע בעצם אתמול לישראל. Ee, והוא שק בחוף בצת בצפון.
0: רגע, מה זאת אומרת הגיע? הגיעו לפורצים שממשיכים את ריצתם, או שאתמול הייתה הזנקה בישראל? אז, בכלל, אז אנשים רצים לאורך רצים. כל... זה, אנשים רצים לאורך כל הימים האלה?
1: לא. אז, אז כן, הוא הגיע בעצם בסירה מקפריסין. כי היה יותר בעייתי להגיע מדרך סוריה ולבנון, אבל אני מקווה שזה ייפתר באיזשהו שלב. אבל הוא הגיע והתחיל אתמול בישראל בחוף בצת, והוא uh, בעצם ירוצו וירכבו על אופניים מצפון ועד אילת. חלק מהמרוץ יתבצע בריצה וחלק באופניים. לא
0: ירוצו עד שרם?
1: ירוצו עד, uh, כן, ירוצו עד שרם, אבל אצלנו רוצים עד, עד טאבה, ומשם מעבירים את זה למצרים. Okay. אוקיי, לא, אה, לא, מר... לא כזה
0: קופצים במקום בטאבה ואז ממשיכים אה, כאילו בזמן המעבר? בסדר. <laughs>
1: אני לא יודע בדיוק איך יועבר הדבר הזה, אבל okay. יש שם איזושהי העברה, והיא תהיה העברה מעניינת, כי מכיוון שמעבירים שרביט, מה שאנחנו מכירים, מכיר המקל הזה, <coughs> שמעביר, <coughs> שה, של, מרוץ הזה <coughs> של מרוץ שליחים, של מרוץ שליחים, שמסתבר שבעברית קוראים לו שרביט, ובתוך השרביט מוטמן מסר למנהיגי העולם, והמסר הזה יגיע לוועידת האקלים באו"ם בשארם א-שייח' וייחשף לסדרה של אירועים מיוחדים שיהיו שם. עכשיו, מי שמארגן בישראל את המרוץ הזה הוא ארגון Echo Ocean, שמוכר ב- בעיקר בזכות העבודה המצוינת שהם למען הסביבה הימית. <monkey glasses cane> וכנראה בגלל זה חלק גדול מהמרוץ בארץ הוא לאורך חופים ושמורות טבע ימיות.
0: אבל ניתן עדיין להצטרף, או שזהו, מי שלא הוזנק אתמול אבוד לו?
1: אפשר, אפשר. הוא הושק אמנם אתמול, וחלק מהמקומות, בטח במרכז, עדיין כבר דפוסים, אבל אפשר להיכנס לאתר של Echo ocean, או לכתוב running out of time, מרוץ השליחים, ואפשר להיכנס לאתר, יש שם המון המון חומרים מעניינים, יש שם מפה אינטראקטיבית, ואפשר לראות בדיוק מי וממש להצטרף, ובדרום יש עדיין הרבה מקומות, אפשר, הכל כבר תפוס, זאת אומרת, אבל אפשר להצטרף למרוץ, יש חלק, חלקים מהמרוץ שיש שם שניים שלושה אנשים וחלק רצים שלושים וארבעים איש וזה נורא נורא מעניין, ואפשר להצטרף לזה ולקחת חלק ממש בעניין הזה.
0: בואו נדבר בכלל, יאיר, על החשיבות של אקטים כאלו, סימבוליים וחביבים, החשיבות והתרומה שלהם לעיקרון שלשמו של הם בעצם פועלים. נראה לך שזה באמת... עושה משהו, תורם. <אח> אני
1: חושב שזה עושה, אני חושב שזה עושה, ויש פה, חייבים לשתף את, ה, את, ה, את הציבור. עכשיו פה משתתפים במרוץ הזה, משתתפים יותר מ-250 אלף איש בכל, מכל הגילאים בעולם. דרך אגב, אפשר להשתתף... <אח> רק מעל גיל
0: 18, אני חושבת.
1: <אח> <אח> אפשר מעל גיל 18, או להירשם עם אי- מלווה מעל גיל 18, וככה משתתפים גם צעירים יותר, שזה נורא מעניין. ואז יש הרבה מאוד תלמידים ובני נוער שמשתלבים גם באמצעות המסגרות החינוכיות שהם לומדים בהן. ואחד הדברים היפים, ב... ואני מזמין את כל המאזינים והמאזינות להיכנס לאתר שלהם ולהסתכל, השיקו שם בעצם תוכנית חינוכית פתוחה לכל uh, uh, מי שרוצה. ויש שם אה, כמה חומרים מאוד מעניינים, כולל תוכניות ומערכי פעילות לתלמידים בבתי ספר. אנחנו יודעים שנכנס כל הסיפור הזה של אה, חינוך לאקלים אה, בבתי ספר אה, כחלק מהחלטת הממשלה, אבל עכשיו צריך תוכניות ומערכי פעילות ולהכניס את זה לתוך המערכת, כי חלק מהמורים אין להם זה במוכן. ופה יש מערך פעילות מאוד מאוד מרשים, ואחד הדברים היפים שם זה 25 סרטונים של דקה וחצי. שמראים לנו בעצם על מה אנחנו מנסים לשמור, על מה המסר הזה שמנסים להעביר, מה מסכן את המקומות שאנחנו מנסים לשמור עליהם ואיך מנסים לפתור את זה. זה סרטונים מקסימים, יש שם למשל אחד הנושאים שמקדמים אותו הוא הנושא של מצוקים, וזה בשיתוף עם חברה ממשלתית שמתעסקת בדבר הזה. מצוקים? מצוקים, על קריסה mm-hmm. של מצוקים לאורך החוף באזור, okay. אנחנו מכירים את זה, זה קורה באזור נתניה, פשוט קריסה של מצוקים זה קורה בכל העולם.
0: שהיא נובעת ממה?
1: היא נובעת הרבה מעליית המפלס של הים, מסערות ומקריסה של קצה החוף. ורוצים, צריך לגייס פה רשויות מקומיות. צריך לגייס את החברות הממשלתיות, צריך לגייס את האנשים שבונים על קצה הצוק ולראות איך אפשר לחזק מקומות כאלה, או בחלק מהמקרים צריך לנטוש אותם. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל זה רק דבר אחד, וכל הסיפור הזה מקדם את הנושא מול האנשים שבאמת, מול הציבור הרחב. זה חייב לצאת מהדיבור הזה, הצפוף הקטן של ארגונים ושל אנשים שמסורים לדבר הזה, ולהפוך כן. להיות משהו הרבה יותר רחב, רחב ידיים. טוב,
0: ונראה גם... מי יהיה השר או השרה הבאים להגנת הסביבה וכמה הם יתרמו לנו בנושא חשוב זה?
1: אני חושב שגם בממשלות הקודמות היו תמיד, יש אנשים מסורים שזה מעניין אותם ו- ואני מקווה שיהיה לנו שרה או שר מסורים לעניין הזה ויקדמו אותם זה עניין של כולנו, זה חוצה גבולות ומגזרים ודעות, וזו הבעיה הגדולה של כולנו.
0: זה נכון מאוד. יעיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון והעיצוב מקיים. תודה רבה על המידע הזה. שוב נזכיר, מרוץ running out of time, שרץ במדינות רבות עד שארם השיח, שם תתחיל ליוויית אקלים מיום ראשון הקרוב. תודה. ביי. תודה. כאן, שעתיים של שלושה שיודעים, כאן בבוקר זה, בואו אנחנו יודעים, רבים מכם רוצים להאזין שוב ושוב לאותו מלל לעוס היטב. מצים לכם להישאר כאן. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תמיר, תמר, אלכס, רז, להתראות.